0: 여러분, 꼰대가 뭔지 아십니까? 아, 이 단어가요, 사실 최근에 와서 좀 의미가 바뀌었습니다 원래는 어, 나이 많은 남자를 일컫는 은어였어요 근데 최근에는 어, 자신의 어떤 그런 구태의연한 사고방식을 남에게 강요하는 그런 사람들을 가리켜서 꼰대라고 합니다 어, 근데 누가 꼰대인가요? 뭐잘 모르죠. 뭐, 명확한 기준이 있는 것도 아니고. 근데 이제 제가 무슨 글을 읽다가, 아, 꼰대의 자가 진단법, 뭐, 이런 게 있더라고요. 그래서 제가 그몇 가지인데 한번 말씀드려볼게요. 첫 번째는, 듣는 시간보다 말하는 시간이 길다. 어떻습니까? 남 생각하지 마시고 자기 생각하세요. 어, 두 번째, 어, 상대방의 말이 끝나지 않았는데 하고 싶은 말이 계속 떠오른다. 막 말을 참기가 힘든 거예요 말 끊기도 하고 막세 번째 이미 한 말을 세번 이상 반복한다 네 번째가 중요한데요 위의 사실을 본인만 모른다 세 번을 했는지 네 번을 했는지 나는 모르기 때문에 계속 반복하는 거예요 자 그러니까 꼰대라고 하는 것이 사실 말을 많이 하는 거랑 관련이 있는 거잖아요 근데 사실 말을 많이 하는 이유는 뭐냐면 듣고 있지 않기 때문입니다. 들으려는 마음이 없기 때문이에요. 그 사람이 뭘 말하려고 하는지 관심 있거나 그것을 들을 마음이 없기 때문에 계속 내 이야기만을 계속하는 것이죠. 근데 그렇게 우리가 듣지 않고 말을 계속하면요. 서서히 내 주변 사람들이 없어지기 시작합니다. 지금은 뭐 내가 뭐 어떤 직위도 있고 또 뭔가 영향력도 있어서 내 말을 들어주는 것 같지만 나중에 그런 것들이 없어지면 내 주변에 사람들이 남지 않게 돼요 또 어떤 분은 집에 가면 자기를 반기는 건 강아지밖에 없다 라고 생각하신다면 어쩌면 내가 듣는 거에 서투른 것이 아닌가 한번 생각해 보셔야 됩니다 또저 같은 경우는 어 신방 같은 데 이렇게 가서 테이블에 앉으면요 성도님들 지금 다 그렇진 않은데 되도록 제 앞자리를 피하려고 하는 그 분위기를 제가 감지해요 내가 뭔가 내가 내가 꼰대가 되어가고 있나? 내가 말을 너무 많이 하나? 한 번씩 좀 생각해 봐야 됩니다 물론 다른 이유도 있을 수 있겠지만요 어 어떤 시니어분들은 내가 제일 두려워하는 게 사실 꼰대 소리 듣는 거다 그 말은 뭐예요? 내가 어떤 그런 자기 생각 또자기 경험 이런 것들을 너무 어 과대하게 생각하는 나머지 사람들이 이제는 내 말을 듣기 싫어할까 봐 그래서 젊은 사람들로부터 소외될까 봐 그들과 말을 섞지 못할까 봐 그러니까 이 꼰대라고 하는 그것에 대한 두려움은 외로움에 대한 두려움과 사실은 연결되어 있습니다 근데 왜 사람들이 듣기를 이렇게 힘들어할까요? 또왜안 들을까요? 물론 거기에는 정말 많은 이유가 있을 겁니다. 근데 그 중에 한두 가지만 생각해 보면 듣지 않는 이유는 많은 사람들이요. 자기 외에 다른 사람에게 별로 관심이 없어요. 그러니까 듣는다라고 하는 거는 사실 굉장히 에너지가 필요한 거잖아요. 그리고 주의 깊게 들어야 되고. 근데 그 힘을 쓰질 않는 겁니다. 왜 쓰지 않냐면 또 많은 경우에는 어떤 분들은 어, 이 특히 이제 정서적으로 건강하지 못할수록 대화할 때 다른 사람이 뭘 얘기하는 것보다도 저 사람들이 나를 어떻게 볼까? 내가 말하 이렇게 말하면 나를 어떻게 생각할까? 어떻게 느낄까? 거기에 온통 관심이 집중되어 있기 때문에 다른 사람들이 뭐라고 얘기하는지 귀에 들어오지 않는 거예요 그러니까 나에게만 더 집중하게 되고 내 중심적이 될 수밖에 없는 가운데 남의 얘기가 들리지 않는 것입니다 어, 우리는 보통 이렇게 어떤 분이 이제 유머 감각이 굉장히 뛰어나거나 이렇게 재밌게 얘기하면은 아, 저 사람 참 매력적이다, 저 사람 참 인기 많다, 좀 부럽다 뭐 이런 생각 하지 않습니까? 근데 사실은 그렇게 재밌게 얘기하는 분보다도요 훨씬 더, 그러니까 소통을 연구하는 사람들을 이해하면 재밌게 말하는 사람보다 잘 들어주고 내 얘기에 관심 가져주는 사람들이 오히려 더 매력적이고 더 인기가 많대요 사실 뭐 재밌게 얘기하는 분도요 저도 최근에 그런 분들 만, 어, 만난 만 적이 있었는데 진짜 이렇게 어, 많이 웃기세요 근데 진짜 아, 한열 가지를 얘기하면 열 가지가 다 웃기진 않고 그 중에 한뭐 여섯, 일곱 가지 웃게 되는데 나머지는 어떻게 하냐면 제가 웃어야 되더라고요 그러니까 리액션을 해야 되니까 만나고 나서 왠지 피곤했어요 그랬더니 아 내가 그 사람에게 반응하느라고 힘들었구나 이런 생각도 했어요 근데 내 얘기를 들어주는 사람 정말 내 말에 귀를 기울여주고 어, 나에 대해서 정말 궁금한 것이 많은 사람과 있으면요 시간 가는 줄 모릅니다 그러니까 거기에서 어, 눈가를 좋아하게 되고 또 매력적으로 느끼게 어, 되는 것 같습니다 두 번째는 왜 우리가 다른 사람의 얘기를 안 듣냐면 내 생각이 옳다라고 생각할 때 남의 얘기를 잘안 들어요 뭐 어떻게 보면 소신이 강한 거일 수도 있고 또 지혜롭다라고 얘기할 수 있고 또 스스로 내가 경험이 많다라고 얘기할 수도 있는데 듣는 사람은 그렇게 생각하지 않을 경우가 참 많습니다 그러니까 자신은 그냥 남의 의견은 중요하지 않아요 내 얘기가 중요하다 계속 얘기해요 그러나 사람들이 듣지 않아요 그럴 때 여러분 사람들 눈을 잘 봐야 됩니다 저 사람 눈에서 영혼이 빠져나가고 있나? 아닌가를 잘 관찰해야 돼요 그리고 MC 모임할 때도 마찬가지예요 내가 이 얘기를 혼자 독점하고 있다면 사람들의 눈을 확인해 볼 필요가 있습니다 그래서 내가 옳기 때문에 나는 얘기하는데 사람들이 내 말을 안 듣는다고 생각해요 더저 사람이 오히려 더 원망스럽고 저 사람은 귀를 닫은 사람이야 라고 생각하지만 스스로를 생각하지 않아요 마치 이런 설교를 하면요 우리는 제일 먼저 내가 떠오르는 것이 아니라 주변에 말 많은 사람 떠오르고 내 말을 안 듣는 사람 떠오르고 그 사람에게 적용하고 싶고 아니에요 우리는 그것을 내가 어떻게 내 삶에 적용하고 살아낼 것인가를 고민하기 위해서 이 자리에 있는 것입니다 그래서 그렇게 자기 주장만을 하는 사람들을 가리켜 성경은 지혜롭지 못하다고 미련하다고 얘기해요 잠언 18장 2절 말씀 같이 읽을게요 시작 미련한 자는 명철을 기뻐하지 아니하고 자기의 의사를 드러내기만 기뻐하니라 명철을 하나님의 지혜를 구하지 않고 자기의 의견만 자기의 주장만 내 생각만 강하고 옳고 이것이 전부라고 생각하는 한 우리가 주님 앞에 지혜로울 수가 없습니다 오늘 본문 말씀은 이것을 좀더 구체적으로 우리에게 가르쳐주고 있어요 그래서 오늘 본문 말씀 19절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 시작 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 먼저는 듣기는 속히하고 이 말은 문자 그대로 그냥 듣는 것을 빨리 해야 된다라고 하는 의미가 아닙니다 속히 들으라라고 하는 것은 말하는 것보다 듣는 것이 더 중요하다라고 하는 것이에요 듣기 위해서 더 노력해라 애써라 라고 하는 것입니다 왜냐하면 거기에는 많은 이유들이 있어요 그런데 우리가 듣는 것이 요 사실은 말하는 것보다 더 파워풀합니다 그것을 또한 말하는 것이 될수 있어요 아, 제가 최근에 다녀온 MC 모임이 있는데요 그 모임에 갔더니 MC 멤버들이 무슨 얘기를 하냐면 우리 MC 리더님은 말을 안 하세요 그시는 거예요 근데 뭐라고 하냐면 우리 MC 리더는 딱두 번만 말하신대요 시작할 때 시작하자 고 마칠 때 마치자고 하고 그리고 나머지는 그냥 다 들으시는 거예요 근데 제가 놀란 것은 이 MC 멤버들의 압도적인 지지와 존경을 그 MC 리더가 받고 계세요 그러니까 뭔가 우리는 도움을 주기 위해서 얘기를 한다고 하지만 사실은 들어주면서 그 사람이 뭔가를 듣는 사람에게 받고 있다는 라 거예요 저는 그분 생각하면서 한이 동화 소설이 생각났는데요 이 독일 작가 마헬 엔데라고 하는 사람이 쓴 모모라고 하는 소설입니다 이 소설에 보면 어, 뭔가 이렇게 내세울 것도 없고 별 볼일 없는 한 소녀 말라깽이한 소녀 모모에게 그 동네 사람들이 계속 모여듭니다 줄을 서요 그 아이를 만나기 위해서 근데 이 아이는 뭘 하냐 하는 게 아무것도 없어요 그냥 그 얘기를 주의깊게 들어주는 거예요 그러면 어른들도 그 아이에게 자신의 이야기를 쏟아내는 가운데 스스로 해결점을 찾기도 하고 또 얘기를 한, 하면서 울기도 하고 그러면서 행복해지기도 하고 그러면서 말도 별로 하지 않는 이 아이와 친한 친구가 된다라고 하는 어, 이야기입니다 듣는 것, 너희가 듣는 것은 속히 하라 라고 하는 것은 사실 그냥 우리의 일상의 삶 가운데 관계 가운데서도 중요하지만 이것이 우리의 신앙에도 중요한 이유는 하나님이 들으시는 분이시기 때문이에요 그쵸? 하나님이 우리에게 말씀하신다도 놀랍지만요 더 놀라운 건 하나님이 내 말을 들으신다라는 거예요 제가 예전에 공부할 때 어, 저의 논문을 지도해 주시던 그 교수님이 사실은 정말 유명한 분이셨어요 그리고 정말 세계적으로도 널리 알려져 있고 뭐 이분을 초청하기 위해서 정말 몇 년씩 기다려야 되는 그런 분인데 한 달에 한 번씩 이 제가 제좀 써가면 만나서 얘기를 하는데 그분의 가르침을 받는다고 하는 것도 사실은 저한테는 놀라운데 그분이 저의 말에 귀 기울여주고 저의 말도 안 되는 얘기, 정리도 안된 이야기들을 들어준다는 사실이 새삼 아, 놀랍다라고 생각했던 적이 있습니다 여러분 하물며 세상을 만드신 하나님이 세상을 다스리시고 이 세상의 주인이신 그 크신 하나님이 내 얘기를 들어주고 계신 거예요 내 말뿐만 아니라 내 머릿속에 스치는 생각까지도 그분은 귀 기울이고 계세요 나의 신음소리도 그분은 들으시고 거기에 응답하시기를 원하세요 그러니까 그 하나님이 들으시는 분인데 그분의 자녀인 그분을 따르는 우리가 어찌 듣지 않을 수가 있겠습니까? 더욱이 그분은 우리에게 우리를 더잘 아시고 우리의 삶의 자리를 이해하시고 우리의 삶 가운데 우리의 호흡과 우리의 신음과 우리의 모든 것을 그의 몸으로 체험하시기 위해서 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내주셨잖아요 그쵸? 그 성육신 자체가 하나님의 듣는 행위인 것이죠 그래서 오늘 우리가 믿는 이 기독교 안에 하나님의 들으심과 또 오늘 우리의 들음이 서로 연결되어 있다라고 하는 것입니다. 다시 말하면 듣는다라고 하는 것은 단지 소리를 듣는 것이 아니에요. 단지 그냥 말을 이해하는 것이 아니라 그 사람의 호흡을 듣는 것이고 우리의 존재의 축을 옮겨서 그 사람이 어떤 상황 가운데 있는지 그 사람이 표현하고 있는 것과 표현하지 않는 것은 무엇인지, 말의 표현도 그렇지만은 이 비언어적인 표현은 무엇인지, 어떤 감정 가운데 있는지, 어떤 상황 가운데 있는지, 그 모든 것 가운데 들어야 그 소리가 들리기 시작하잖아요. 그러니까 이것이 경청입니다. 아, 그 다음에 두 번째 표현은 뭐냐면 말하기를 아, 속해, 그러니까 예, 듣기를 속히하고 말하기를 더디하며 이렇게 표현되어 있어요 이것은 말하기를 더디하라 라고 하는 건 천천히 말하라 라는 것이 아니라 말하는 것을 스스로 절제할 수 있어야 된다 또 정리할 수 있어야 된다 라고 하는 것입니다 사실 그래서 듣는 능력은요 말하는 능력과 깊이 연관되어 있어요 아, 한 번은 제가 영국에 있을 때제 아, 친한 친구가 이제 미국에 있었는데 어, 저에게 함부를 소개해 주고 싶다고 하더라고요. 그니까 러 그분이, 어, 미국에서 하기를, 이제, 그, 석사학을 마치고 박사학위를 지원하는데, 어, 영국에 아는 사람이 없으니, 어, 니가 좀 도와줄 수 있냐. 그래서, 그러면 제가 도와드리, 내가 도와드리 겠다고 그렇게 해서 어, 했어요. 그분이 연락처를 받았어요. 근데 제 친구가 한 가지 저한테 주의사항을 주는 게, 어, 그분이랑 대화하다 보면 네가 거짓말을 해야 될 수도 있다. 그래서 그게 무슨 말이냐. 그랬더니, 네가 대화를 해보면 안다 그러더라고요 그래서 이제 전화를 했는데요 아 이분이 진짜 말씀하시는 걸 너무 좋아하는 분인 거예요 그래서 한 시간이 가고 두 시간이 가도 끊을 수가 없는 거예요 말 중간에 껴들려고 해도 껴들 수도 없어요 그래서 제가 할수 없이 제가 어디 좀 가야 되는데 <웃음> 여기까지만 오늘은 통화해야 될것 같습니다 그리고 그 다음 통화에 서 계속 거짓말을 할 수밖에 없는 상황이 됐어요 여러분 주위에 혹시 그런 분 있지 않습니까? 아니면 혹시 여러분은 어떻습니까? 어떤 분은 대화를 하는데, 얘기를 하는데 어떤 주제가 나오면 그것을 이 사람에게 설명하고 이해시키기 위해서 그 배경까지 다 설명해야 된다고 라 생각하시는 분이 있어요 굉장히 위험한 생각입니다 뭐 예를 들면 우리 아들이 대학에 합격했다 이렇게 하면 될 것을 이 아이 태몽은 뭘까 지난 20년 거를 다 설명하려 태몽은 뭘꺾고 내가 그때 뭘 먹었고 야가 유치원 때 무슨 상을 받았고 초등학교 때 어땠고 이거를 다 설명하려고 하면요 듣는 사람이 고통스럽게 시작합니다. 근데 그것도 한두 번은 괜찮은데 그게 여러 번이 되면요 음, 도망가고 싶어져요. 그리고. 어, 질문 한번 잘못했다가 거기 잡히면요 막 30분, 1시간 이렇게 가야 되지 않습니까? 질문하는 것이 두려워져요 그래서 이 말을 절제한다고 라 하는 것은 사실은 어, 말을 많이 하지 않는 것입니다 물론 뭐 성격에 따라서 얼마든지 우리가 말을 할 수가 있지만 그 상황에 따라서 또 듣는 사람에 따라서 그것을 조절할 수 있어야 되겠지요 그래서 혹시 여러분 MC 모임할 때 어, 나 혼자 얘기하는 것 같다라고 생각되면 은 상대방의 눈에 영혼이 빠져나가는지 안 나가는지 그걸 확인하시고 그리고 스스로의 말을 한번 절제해 보십시오 그 다음에 나온 표현은 성내기도 더디하라 성내기도 더디하라 어, 이이 표현은 이 구절의 맥락 속에서 보는 것이 좋겠죠 그러니까 어, 듣는 것을 속히 하고 그 다음에 말하는 것을 더디해야지 성내는 것, 자기의 템포를 조절할 수 있습니다 왜냐하면 많은 경우 사람이 화가 나는 이유는요 답답하기 때문이에요 왜 답답하냐? 남의 말을 들으려고 하지 않고 내 말을 자사하는 사람이 듣지 않는 것 같고 그러니까 내가 왜저 사람이 내 말을 이해하지 못할까? 왜냐하면 내가 오라서 물론 경우도 어쩌면 있을 수 있겠지만 내가 듣지 않기 때문에 그 사람을 이해할 수 없는 거예요 그러니까 이해가 안 되고 답답하니까 화가 날 수가 있는 것입니다 보십시오 이 모든 관계 가운데 이 대화 가운데 사실은 내가 그 사람의 모든 것을 알지 못해요 그 사람이 보는 것을 내가 다 보지 못합니다 그 사람이 느끼는 것그 사람의 상황 내가 다 이해하지 못합니다 그러나 우리는 반드시 그와 대화하기 위해서는 내가 보지 못하는 것 내가 듣지 못하는 것 내가 느끼지 못하는 것이 있다라고 하는 것을 인정하고 그리고 들어야 돼요 그러지 않으면 화가 나는 것입니다. 거기에 싸움이 일어나는 거예요. 때로는 폭력이 일어날 수도 있습니다. 요즘 우크라이나, 러시아 전쟁을 보면서도 그런 생각 많이 하지 않습니까? 아, 뭐 처음에는, 아, 러시아가 침공해가지고 우크라이나 사람들이 죽고 그래서, 아, 이건 정말 선악이 너무 분명한 아, 전쟁이다. 뭐 이렇게 생각할 수 있습니다. 또 그럴 수도 있어요. 그런데 러시아는요 러시아 나름대로의 논리를 가지고 있습니다 그쵸? 뭐, 돈바스 지역은 원래 우리 땅이었는데 행정적으로 우크라이나가 뭔가를 잘못해서 거기 에 있는 러시아 사람들이 고통을 당하고 뭐 이런 이유가 있다든지 아니면 뭐그 키우가, 그러니까 우크라이나의 수도가 러시아와 그 모스크바가 그렇게 멀지 않기 때문에 전략적 요충지인데 우크라이나가 뭐 난토 가입하려고 하니까 그러니까 러시아 사람들의 눈에 봤을 때는요, 나름대로 논리가 있는 것입니다. 뭐 크림반도에 물을 대야 되는데 우크라이나 사람들이 막고 있으니까 뭐 그런 이유라든지 뭐든지 자기 논리는 있어요. 누구에게나 있어요. 그러나 중요한 것은 듣지 않는 것이에요 이로 인해서 수많은 사람들이 죽고 또이 전쟁의 의미도 제대로 알지 못하는 사람이 전쟁처에 나가게 되고 그리고 그 과정 가운데 각국 정상들과 아니면 우크라이나 지도자들과 수많은 대화들이 있었습니다 있었음에도 불구하고 자기의 논리가 너무 강한 이상 자기의 주장이 강하다면 그게 들리지 않는 것이에요 이것이 여전히 오늘 우리의 관계와 공동체의 문제일 수 있습니다 결국은 그런 결과들이 지금 상황에서 는 정말 핵전쟁의 위협까지 우리가 생각해야 되는 위험한 상황으로 치닫고 있는 것입니다 그러나 이 모든 것에서 중요한 것은 과연 우리가 들어야 되는 이유는 물론 다른 사람들의 뭐 기분을 위해서 아니면 그런 관계를 위해서 다 좋습니다 그러나 크리스찬이 궁극적으로 들어야 되는 이유는 우리가 듣는 가운데 하나님의 뜻을 발견할 수 있기 때문이에요 왜냐하면 내 안에서 그 모든 음성이 나오지 않다는 것을 우리가 인정해야 되기 때문입니다 그래서 오늘 20절 말씀을 우리가 대면해야 되는데 20절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라 내가 듣지 않고 내가 말을 많이 하고 내 주장이 강하고 내 생각으로 가득 차 있고 내 경험과 내 지식을 과대평가하고 그러는 가운데 성내고 그 과정 가운데 우리가 하나님의 뜻으로부터 멀어질 수 있다 그런 자들을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지지 못한다. 라고 하는 것입니다. 여러분, 물론, 우리가 다른 사람들의 의견이 다 맞는 건 아닙니다. 그쵸? 그리고 내 주장을 해야 될 때도 있어요. 내 주장을 뭔가 더 분명하고 확실하게 주장하는 것이 우리에게 정말 필요합니다. 근데 그럼에도 불구하고, 내가 얘기하고 또 뭔가를 주장할 때 거기에 하나님의 뜻은 무엇인가? 그것을 크리스찬은 항상 물어봐야 돼요 또 내게 들리는 사람들의 말 가운데서도 물론 내가 그것을 다 수용하지는 못할지라도 그것을 들으면서 그 가운데 하나님이 뭔가를 말씀하려고 하시나 아니면 이 상황 가운데 하나님의 뜻은 무엇인가는 우리가 계속 물어야 됩니다 때로는 그 노력이 많이 필요해요 저는 이번 설교를 준비하면서 사실은 제 자신을 굉장히 많이 돌아봤습니다. 그리고, 아, 내가 듣지 못했던 것이 정말 많았구나. 많이 돌이켰어요. 아, 그러면서, 이렇게 제가 잘, 그러니까 못 듣고, 이렇게 그런 기억들은 많은데, 제가 잘 들은 적이 생각이 잘안 나더라고요. 그래서 제가 어렵게, 어렵게, 아, 한 가지는 좀 쉽게, 그러나 한 가지는 어렵게 찾아낸 얘기가 있어요. 첫 번째 건 뭐냐면, 음, 제가 화산에서 하나님이 스 p 하라고 하는 그 음성 저는 그 당시에 그 음성을 들은 게 아닙니다 근데 그 사건의 의미 가운데 하나님이 뭘 말씀하시려고 하셨는지 8개월 동안 매일 생각했어요 하나님 도대체 뭘 얘기하시려고 그랬습니까? 그리고 뭔가 하나님께서 이런 해석을 주시면 제가 거부하려고 노력도 많이 했던 것 같아요 그렇지만 하나님의 음성을 계속해서 들으려고 귀를 열어놓고 그것이 저의 훈련 과정이었고 결국 그 음성을... 붙든 결과로 하나님이 시드 교회를 이렇게 열어주셨잖아요 그래서 제가 여러분을 만났습니다 이게 하나님의 뜻이라고 저는 확실히 믿습니다 또한 가지는 어, 10년 정도 된 일입니다 LA에서 한 교회에서 이제 저를 어, 청빙을 했는데 뭐 제가 지원하지도 않았고 또 제가 수락하지도 않았는데 이게 뉴스에 나와가지고 좀 이슈가 된 적이 있어요 그때 제가 하나님의 뜻을 알기를 원했습니다. 그래서 사람들도 만나고 또 한국에도 갔다 오고 그랬지만은 뭔가 뭐가 하나님의 정확한 뜻인지를 제가 잘 모르겠는 거예요. 그리고 이제 결정을 해야 될 날이 이제 내일입니다. 근데 오늘 밤까지 제가 제 인생에는 나름 중요한 결정이기 때문에 기도했어요. 그리고 그 다음날 아침에 일어날 때까지 답이 없었어요 뭐로 어떻게 결정해야 될지 뭐라고 얘기해야될지제 몰랐습니다 그래서 어, 제가 제 아내한테 마지막으로 물었어요 여보 어, 내가 이 교회에 남는 거랑 아니면 그 교회로 가는 것둘 중에 어, 뭘 선택해야 나를 더 존경하겠냐고 물어봤어요 그랬더니 제 아내가 뭐라고 하냐면 나는 여보가 뭘 결정해도 여보의 의견을 존중하고 존경할 거예요 그러더라고요 근데 사실은 그 말에 되게 많은 의미가 있었어요 그때 제가 여러분 특별히 우리 가족들 뭐 어머니 저희 형제들 제일 친한 친구 또 저를 아는 많은 사람들이 많은 얘기를 해줬는데요 한결같이 저를 정말 아끼는 사람들은요 자기의 의견을 얘기하지 않더라고요 네가 결정하라고 네가 하나님께 듣게 결정하고 그 결정을 나는 지지한다고 그를 존중한다고 그 외에 여러 사람 너는 가야 된다 뭐안 가야 된다 많은 이야기들이 있었지만 은 사실 그 의미는 저에게 뭐냐면 말을 하기보다 내가 어떻게 결정하는 것 그것을 격려하는 데 그들은 집중되어 있었어요 그래서 제가 제 아내에게 한번도 물었습니다 내가 어떻게 결정해야 여보가 조금이라도 더 나를 존경하겠냐고 그랬더니 여기에 남아있으면 조금 더 존경할 것 같다고 그러더라고요 그래서 제가 남기로 했습니다 여러분 오늘 설교의 주제는 아내 말을 잘 듣자 가 사실은 아닙니다 근데 저는 그 결정을 하는 가운데 정말 하나님의 음성을 듣는 훈련을 굉장히 혹독히 한것 같아요 그 과정 가운데 내가 뭘 내려놔야 돼? 내가 인간적으로 생각하는 건 무엇인지 내 계산은 무엇인지 나에게 유리하게 생각하고 내 인간적인 그런 계획과 이런 모든 것들을 철저하게 내려놓는 다시 말하면 내 주장, 내가 옳다고 생각하는 것 나에게 이롭다고 생각하는 그 모든 것을 철저하게 내려놓는 훈련을 시키셨어야 나에게 주님의 음성을 들려줄 수 있으셨구나 그것을 깨닫게 됐어요 그리고 그 자리까지 오니까 백지가 되더라고요 원점이 되더라고요 그리고 제 아내를 통해서 하나님이 점을 하나 찍어주신 것이 아닌가 저는 그렇게 생각했어요 여러분 우리가 하나님께 음성을 듣고 또 하나님의 뜻을 알고 때로는 그것이 사람을 통해서 이루어지고 또 상황을 통해서 이루어집니다 그런데 크리스천에게 정말 중요한 것은 그 가운데 하나님의 뜻이 무엇인지 귀 기울이는 거예요 듣는 훈련입니다 하나님께 듣기 위해서 사람께, 사람에게 듣는 훈련이 필요하고요 또 하나님께 듣는 것을 통해서 사람에게 듣는 법을 배우기도 합니다 이것은 우리의 생각보다 우리의 인생에 있어서 너무나 중요해요 솔로몬이 기부원에서 하나님께 1천 번제를 드렸습니다 하나님 기뻐하셨어요 그리고 솔로몬에게 말씀하십니다. 내가 왕이 된 너에게 무엇을 줄까? 솔로몬이 구하는 것이 무엇입니까? 하나님 나에게 듣는 마음을 주시옵소서. 듣는 마음을 주시옵소서. 그래야지 제가 하나님의 뜻을 알고 이 백성들을 재판할 수 있지 않겠습니까? 그것이 바로 솔로몬이 이스라엘에서 가장 위대한 지혜자가 됐던 이유입니다 여러분 오늘 우리의 삶에 참 많은 소리들이 있습니다 그러나 그 중에 제일 큰 거는 내 안에서 나는 내 소리인 것 같아요 그것을 잠재우고 우리가 주님 앞에 서 있고 더 살아갈 때또 이것은 우리의 노력을 넘어서서 하나님께서 주시는 능력이고 또 은혜이고 선물이 아닌가 싶습니다 그래서 오늘 우리가 이 말씀 앞에 서며 우리가 하나님 앞에 주님 저에게도 듣는 마음을 주시옵소서 그렇게 기도하는 아, 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다.